0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de que, tu podcast de criptomoneda en español con Darío Cutillas y Luis Cáceres. Hola Darío, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola
1: Luis, eh, muy buenas, estoy muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, ¿qué tal te has sentado las vacaciones de verano? Bueno, pues eh, las necesitaba, la verdad, las necesitaba y, y bueno... Eh...
0: Um, y las cargadas sí de eso se trata yo también las necesitaba, de hecho queridos oyentes hemos tenido una pequeña pausa porque he estado lidiando con unos problemas de afonía que espero no me impidan um, hablar adecuadamente o que me escuchéis durante los siguientes episodios de todas maneras aquí estamos con uno de los temas más interesantes que dejamos pendientes, en mi opinión Cardano Cardano, ese gran desconocido Grandes Conocidos es un proyecto con mucho nombre, con mucha curiosidad en general, porque es, y eso es lo que vamos a intentar aportar, qué es Cardano, por qué se inventó Cardano, por qué tienes que saber de Cardano, cuáles son las ventajas e inconvenientes y otras cuestiones que debas considerar cuando evalúes Cardano, tanto por tu conocimiento general como por si quieres invertir en él o no, en comparación con quizá otros proyectos conocidos como Polkadot o Ethereum o Bitcoin que es básicamente la liga en la que se mueve, dado que, y entrando ya en materia, si miramos CoinMarketCap, Cardano está en el ranking número 5, con un precio actual de 1,34 dólares. Ha tenido un máximo el año pasado, en 2020, en 2020 o oh, no, el... Vaya, hombre, no puede ser el 16 de mayo del 2021 de 2,30, pues esto igual me lo he perdido. 16 de mayo del 2021, sí, sí, exacto, ya está, ha pasado el tiempo demasiado rápido, 2,30 dólares, pero ahora estamos a 1,30, o sea, un dólar por debajo de este precio. Como todos sabéis, el, si habéis estado siguiendo el mundo cripto en nuestros anteriores podcasts, ha habido variaciones, en mayo la burbuja subía, subía y en un momento estalló con diversos incidentes y ahora parece que está la situación un poco más estable.
1: Estable, pero con progresión eh, ascendente, por lo que parece, en los
0: últimos días. Exacto. Pero bueno, por movernos más allá de tendencias, se ve un volumen eh, de, perdón, un market cap de 43 billones y en total la, el, la oferta en circulación es de 32,08 billones de ADA, que es el nombre del token, en honor a, a ADA Lovelace la famosa matemática y una de las pioneras en el mundo de la computación con una oferta total de 45 billones de tokens o sea estamos en el 71%. 71% ¿Alguna cuestión que te quede? Sí, alguna cuestión que te quede abierta en materia de información general?
1: No, solo quiero confirmar
0: entonces este es un,
1: es un una criptomoneda con supply limitado.
0: Sí, en efecto. Uh -huh. De hecho, se calcula que el, el market cap completamente diluido será de unos, ahora mismo de unos 60 billones eh, para información relevante. Pero vamos, bueno, esto siempre va variando en materia de precio. Muy bien. Y pues, yeah. en materia de volumen, más o menos también está en el. Bueno, en realidad, en materia de volumen, dependiendo del día, está en sexto, séptimo, séptimo lugar. Por encima del Dodge, pero eh, a la par que Binance Coin, por si te sirve de referencia.
1: Muy bien, suena muy interesante. Entonces, ¿qué te parece si, si lo sometemos a la serie de preguntas habituales? Y es en este episodio voy a ser yo que te las haga a ti, ya que al parecer estás más puesto que yo. Así que vamos a ver, eh, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este proyecto y qué problema intenta resolver?
0: Pues este proyecto nace de una forma curiosa el fundador Charles Hoskinson, uno de los cofundadores de Ethereum, decide, una vez que es parte del proyecto Ethereum, resolver algunos de los problemas con los que se ha encontrado mientras que trabajaba en Ethereum. Y esto nos lleva a básicamente a establecer un pequeño concepto aquí, inciso. Ahora mismo se considera que hay tres generaciones de eh, criptomonedas eh, y de, en general, es la producción del Estado. Tres generaciones de cripto. La primera generación es básicamente la fundación y conseguir un proyecto que funcione, que se simboliza muy bien con Bitcoin. El primero que consiguió resolver, crear operaciones que se aseguran de forma criptográfica el estado y son inmutables. La segunda generación, que es por lo cual Ethereum tiene la posición que tiene hoy, es la creación de smart contracts o de contratos inteligentes encima de una criptomoneda. La habilidad de ejecutar, y de planear este tipo de contratos. Y, a medida que estaban desarrollando Ethereum, se dieron cuenta de que había una tercera generación que debe, que debe desarrollar soluciones para los problemas de escalabilidad y gobernanza. Porque estos son problemas que no han quedado resueltos. Entonces, sabemos que Bitcoin es exasperantemente lento, dependiendo de lo que lo consideres. Pero vamos, lo hemos tratado en otros episodios, que el número de transacciones por segundo es bajo, y la cantidad de bloques procesados es bajo, y Ethereum... Aunque ligeramente más rápido, también tiene y sufre de estos problemas.
1: ¿Tengo que decir que Cardano este, al... sí, está muy relacionado ah. con, el, con el tipo de, de algoritmo de consenso que utilizan. El uh, proof of work que hemos comentado en otros
0: episodios. Correcto. Y Cardano en ese sentido nace diseñada a um, solucionar estos problemas. Además, además de poder comentar que Cardano ahora es proof of stake, que podemos entrar un poco más adelante, Cardano tiene un proceso de desarrollo muy curioso. Y cuando digo muy curioso, imagino que si, querido oyente, has estado escuchando o has leído o has visto alguna de las películas relativas a startups y cómo desarrollan y cómo aparecen, sobre todo cuando son pocos miembros en el equipo. Habrás oído hablar de algo que se llama ah, ya él y vamos haciendo a medida que vamos viendo y vamos adaptando y demás. Cardano tiene un procedimiento de desarrollo bastante curioso que es mucho más formal. Son métodos formales. Para empezar, um, ellos someten todas sus ideas a un proceso de revisión, peer review, de revisión de, de compañeros, bueno, compañeros quizá no sea la palabra adecuada, de otros actores en la industria a base de, de publicar papers o de acudir a conferencias y explicar el proceso. Uh -huh. Una vez que la idea eh, se considera aceptable y no ha tenido eh, feedback negativo o informes negativos o cuestiones que no sean capaces de resolver... Lo someten a, des, a especificaciones formales de diseño. Y una vez que ya van a través de este proceso, escriben el código uh -huh. para cumplir con todas las obligaciones o con todos los requerimientos de ese diseño formal. Y una vez que se Una vez que se. Que se finaliza la fase del desarrollo de código, entonces mandan a auditores para ver que el código haga lo que se, lo que se especifica en el diseño. Y nada más, y que no tenga vulnerabilidades. Ajá. Y cuando esto se aprueba, se incluye en el blockchain y pasa a ser parte del open source. O sea que cualquiera, te podemos dejar el link en la descripción si quieres, querido oyente, puede auditar este código si tiene ganas y energía. Lo cual imagino, Darío, que te llevará bastantes preguntas
1: sí así es. en materia de desarrollo. Bueno, para empezar me estaba preguntando, no sé si, si, si sabrás, imagino que estamos hablando de un blockchain donde cualquiera puede ser un nodo o es un blockchain de estos que, se, que solo los que pertenecen a un determinado club pueden participar
0: esta es una buena pregunta que enlaza con eh, el approach de desarrollo y con el, las fases en las que está porque Cardano es un proyecto inacabado que empezó hace mucho tiempo y sigue inacabado <risa> ¿hay algún proyecto acabado en que... el blockchain? perdona, sí, sí, sí. <risa> porque toda, cada, vez que, cada vez que miramos un nuevo proyecto siempre están todos inacabados <risa> Es cierto, pero en particular en el caso de Cardano, en las fases de, de desarrollo, ellos se sentaron al principio de los tiempos de sus tiempos e hicieron un roadmap que tiene nombre de figuras icónicas, Byron para la fase de fundación, Shelley para la fase de descentralización, que todavía está en progreso, lo que viene a responder tu pregunta, Gogen para la fase de smart contracts, que también está en progreso, luego Basho para scaling y Voltaire para gobernanza. Ok, o sea, que, ¿Que independent... la
1: fase, sí, Te pregunta que la fase de, de que, eh, que la fase de descentralización esté en progreso. ¿Significa que ahora mismo los nodos son operados por la compañía? O, ¿O qué significa?
0: En cuanto al estado actual, si te digo la verdad, no lo sé. Eso lo podemos mirar mientras que estamos uh -huh. en la grabación. Vale, no pasa nada. Que el objetivo es terminar siendo descentralizados. Sí. Esa es la, la misión fundamental. Y de hecho, en su propia página web indican que su objetivo es acabar siendo uno de los blockchains más descentralizados con entre 50 y 100 veces más que otros competidores. Se ¿Cómo sabe. lo van a conseguir? ¿Se sabe cuántos es hay ahora mismo?
1: Eh, ¿Cuántos nodos hay mismo en la, en la red?
0: No lo sé. Yo no, no lo, no lo sé. Nada, no no, no mirar. pasa
1: nada. Era por curiosidad. No,
0: pero... no te preocupes. Se puede mirar mientras que estamos en... La grabación, a ver si se cuadra el contacto. De lo que hemos dicho, además de tener un montón de fases, ¿hay algo más que te haya llamado la atención?
1: Eh, seguro que sí, pero seguramente se me lo ha olvidado. <ríe> Así que te dejo que me digas porque parece que tú sí que sabes lo que <ríe> es interesante.
0: Ah, hombre, a mí me llamó la atención que fuera open source, teniendo en cuenta ah, bueno. cuánta, cuánta es la cantidad de hacks que hay, tener código open source siempre transmite cierta confianza. Bueno, tengo
1: tantos. que comentar... Eh que la mayoría de proyectos que, bueno, todos los proyectos que como, como hemos comentado hasta ahora son open source, son de código abierto, empezando por Bitcoin, Ethereum, etcétera. Otra cosa es la gobernabilidad y cómo se aprueban las, eh, las actualizaciones al protocolo, etcétera. Etc. O sea, la gobernanza, no la gobernabilidad, perdón. Eh, porque aunque una cosa sea open source, vale, si es open source quiere decir que yo puedo ver el código fuente. Pero no quiere decir que yo puedo modificar ese código fuente y de repente todo el mundo va a tener mi código fuente modificado, ¿no? Para eso tengo que convencer a todas las personas que utilizan ese software para que acepten mi código fuente modificado. Entonces eso, eso será esto que comentas de la gobernanza, que era una de las fases que has comentado, pues tendrán sus, sus mecanismos para, para saber cómo se aprueban las propuestas y cómo se implementan, etcétera, etcétera. Eh... Pero bueno, eh, es bueno siempre que sean open source. Eh,
0: la verdad no es que, que no depende me, de cómo te sientas.
1: No, no me imagino utilizando una tecnología de este tipo que no fuese open source, sinceramente. <ríe> Porque si estamos hablando te de llamaría... descentralización, ¿qué sentido tendría tener una, una tecnología basada en código priva, eh, privativo y que, y que supuestamente es para descentralizar? No estás descentralizando nada, ¿no? <ríe> o sea, la empresa de esa... pues está,
0: te... Puedes estar descentralizando eh, la ejecución, pero no descentralizar el código. Sí, sí tener no, exacto. el código captivo.
1: Sí, sí. O sea, eh, pero básicamente, no sé. Se... En ese caso, simplemente tienes un sistema distribuido, sí. Y, y la red en sí podría ser descentralizada, pero, pero si no puedes acceder al código fuente, para mí no es una descentralización completa. <risa> pero bueno, dejemos esto de lado que te es una reflexión filosófica.
0: Pero bueno, en, en su momento era un avance con respecto a Bitcoin y Ethereum porque utiliza Proof of Stake en lugar de Proof of Work que ya se comprobaba y es de todos conocido que tiene un efecto bastante consum considerable en el medio ambiente positivo, aunque sabemos positivo. <risas> I mean, eh, por supuesto Proof of Work tiene un efecto negativo para el medio ambiente Proof of Stake no y ya hemos comentado esto en episodios sí, anteriores sí, sí. Um, pero sabemos también que Ethereum está moviéndose en esa dirección Sí. o sea que tampoco lo vamos a dejar como ser una ventaja única de Cardano simplemente ha sido una ventaja de Cardano y lo sigue siendo hasta ahora.
1: Sí, bueno y EOS también tiene un, un Proof of Stake y también eh, eh, Polkadot, o sea que en ese... parece que todos los blockchains que han aparecido después de un determinado tiempo eh, se han ido en esa línea porque lógicamente el, el Proof of Work no es no es escalable a, a velocidades de transacción rápidas etcétera debido a, al coste que conlleva.
0: Exacto, y hablando de escalabilidad um, es uno de los problemas que Cardano debía solucionar y al parecer lo consiguen utilizando una solución de escalabilidad que ellos llaman Hydra, que les permite eh, no sé si has oído algo de Hydra. y si quieres expandir
1: Pues curiosamente, ahora que lo mencionas sí, la verdad es que no recordaba que, que estaba asociado con Cardano pero sí eh, y no sé cómo, a ver si lo pues, explicamos de una manera sencillita Básicamente, en un blockchain, tú tienes, digamos, la, la capa de blockchain, donde se validan todas las operaciones, etcétera, etcétera, y todo están, digamos, todo, todas las operaciones que se producen tienen que ser validadas por, to, por una cantidad de nodos, etcétera, etcétera, depende de cómo esté especificado en el protocolo. Eh, esto de, de Hydra, eh, con H y Y, es una segunda capa sobre un blockchain. O sea, tú tienes el... Tienes, eh, Cardano Blockchain, y encima has creado una capa que, bueno, también pertenece, digamos, al proyecto Cardano, seguramente. Pero eh, este blockchain te va a permitir, es, eh, te va a permitir, como, hacer transacciones entre participantes de, de este segundo blockchain. O sea, creo, creo que me estoy liando un poco a la hora de explicar. Pero vamos a ver, pongamos que. Alicia, Bob y Carol están, eh, quieren hacer operaciones, ¿vale? Pues, en lugar de hacerlas en el blockchain básico, que requerirían en la aprobación de los nodos, etcétera, etcétera y ellos quieren hacer operaciones muy rápidas entre ellos. Pues ellos se ponen de acuerdo y deciden, de deciden vamos, a, vamos a abrir entre nosotros lo que se llama abrir una cabeza. <ríe> Open a head. <ríe> que por eso se llama eso Hydra. eso se llama ¿no? Hydra. <ríe> Exacto. Entonces, entre ellos... Imagina que cada uno tiene 10 eh, ADA al principio, entre ellos hacen todas las operaciones que quieren, mientras la cabeza está abierta, no la red blockchain, o sea la, la red subyacente en Cardano no va a estar validando esas transacciones, ¿vale? todo va, se va a producir en, en, este, en esta subred eh, sobre el protocolo Hydra, y cuando han terminado, eh, se dice ah pues ya está ya hemos terminado la cierran y cuando la cierran entonces cuando se produce la validación entonces básicamente esta eh, esta validación pues sabe que al principio todos tenían o sea en total tenían 30 pues al final tiene que haber 30 a lo mejor el balance ha cambiado a lo mejor ahora Alicia tiene 20, Bob tiene 0 y, y Carol tiene 10 pero, pero bueno eh, pueden hacer la validación y bueno el, esto parece sencillo en realidad es muy complicado todo eh, una, una cosa importante que, que tiene este Hydra con respecto a otras a, a otras soluciones de este tipo en otros, eh, en otros blockchains es que permite la ejecución de smart contracts en esta, en esta segunda capa, o sea no solo es transacciones eh, es también digamos ejecutar smart contracts, pero más importante esta capa Hydra puede ejecutar los smart contracts escritos en el mismo lenguaje que en la capa subyacente. o sea, lo que quiere decir en la práctica es que si tú has creado un smart contract, que crear un, un smart contract significa escribir en una especie de lenguaje de programación de la plataforma, eh, pues no vas a tener que convertirlo a otro lenguaje por el hecho de cambiarte a esta segunda capa, ¿vale? Mientras que en, eh, en otros blockchains que intentan hacer lo mismo, por lo visto, eh, tienes que cambiar. Por ejemplo, en, en Ethereum, que tienes eh, Solidity, eh, que es el lenguaje que, su, que se utiliza para escribir los smart contracts, si tú quisieses hacer una cosa similar, no podrías ejecutar los smart contracts escritos directamente en Solidity como están en la, en la capa básica. Y aquí no puedo explayarme mucho porque se complica mucho y tengo que leer todavía ah, más poco para, para entender.
0: Tenemos <risa> limitaciones temporales también. Pero vamos... Si lo piensas desde un punto de vista un poco más pragmático y menos técnico, imagínate que tú estás en un torneo de un juego de mesa y hay otros jugando una partida. Tienes la opción de acercarte a ver lo que están jugando o simplemente esperar a que termine y te digan ha ganado eh, Paco. Pues sí. en este caso, todo lo que tú vas a saber es ha ganado Paco y el resto de cosas que hayan pasado están recogidas en otro sitio, pero realmente no te interesa. Exacto, así es. Y es la manera de conseguir la escalabilidad. Que es curioso, pero efectivo. De hecho, esto se implementa en un. Para aquellos que, que no me acusen de que no digamos la palabra, se implementan, se implementan en un protocolo que tiene un nombre muy curioso: Europoros. Ouropor. Que se, se supone que garantiza el, nivel, el mismo nivel de seguridad que el Proof of Work. ¿Sabemos por casualidad
1: cuántas transacciones se supone que.? Será capaz de procesar Cardano.
0: He leído miles, pero vamos a ver si encontramos la cifra exacta. Justo tengo la simulación. Las, las simulaciones dicen. Ah, dale, que, sí, tengo sí. A ver qué...
1: que cada cabeza Hydra puede procesar en torno a mil transacciones por segundo. Vale. O sea que por cada cabeza. Si, si por ejemplo hubiese mil cabezas pues tendrías un millón de transacciones por segundo, que es una cifra muy respetable, teniendo en cuenta que una red como la de las tarjetas Visa, pueden procesar en torno a 150 millones de transacciones cada día, o sea 2000 transacciones por segundo, o sea básicamente cada cabeza va a poder procesar la mitad de lo que sería necesario para poder soportar el Visa Network, Dentro de este protocolo, dentro de este blockchain. ¿Eh? Interesante. Vale.
0: De interesante. En lo que buscaba cifras, además de encontrar un artículo muy crítico con Cardano y sus números de escalabilidad y transacciones, Cardano, al parecer, este artículo que tiene fecha el 17 de marzo del 2021, nos indica eh, el número de 2.155 validadores activos.
1: Vale, no, esos son bastantes validadores teniendo en bien. cuenta si lo comparamos con, con, por ejemplo, EOS que estábamos hablando en torno a los 30 validadores, ¿te acuerdas?
0: Sí, eh, exacto. Eh. Es bastante descentralizada en comparación. Uh -huh. Vamos a ver si encontramos una cifra actualizada en el, en el transcurso del pod, pero si no, pues lo comentaremos en el futuro. De todas maneras, algo más interesante también para mi comentar eh, son los agentes que se involucran en Cardano y su rol. Porque Cardano, como tú piensas quién está detrás de esto, además del ya comentado Charles Hoskinson, en realidad hay tres agentes claves que conviene conocer. Está La fundación Cardano, uh -huh. que es akin a todas las fundaciones que ya hemos comentado anteriormente. Un cuerpo de estándares independiente que supervisa el progreso de Cardano y el ecosistema Cardano, uh -huh. básicamente el, el guardián legal. Pero luego además tenemos Emurgo, que es básicamente el, el brazo for profit, en lugar de non-profit, for profit. El Emurgo, brazo has que está Emurgo, sí, no me preguntes por qué se llama así, ah. pero seguro que tiene una buena sigla o historia, pero hay tantos nombres en el mundo cripto se que lee. es difícil. Sí. Pero vamos, es básicamente eh, los que se dediquen a establecer relaciones comerciales y buscarle prácticas hmm. al proyecto y me imagino un equipo de comerciales yendo a los distintos sectores y estableciendo conversaciones con managers de, sí. de logística o con hospitales, o sí, con sí, sí. cualquier tipo de sector, intentando establecer, oye, hay algo que podamos hacer que, no, que te ayude a ti y me ayude a mí. <risa> y básicamente se dediquen a esto. Tengo, tengo blockchain, <risa> tengo blockchain. necesitas algo, que te hago, te hago este proyecto. Sí, pero... <risa> Pero no solo eso, sino también sentarte y decir, vale, tengo blockchain. ¿Qué problemas hay en la actualidad que puedan ser resueltos con blockchain de una manera práctica y más eficiente de lo que hay ahora? De hecho, eh, hay una academia, en EMURGO, que está en India, y los estudiantes vienen de compañías. O sea, no son gente de la universidad, sino que viene gente de Accenture, de Bank of America, de IBM, de uh -huh. Boeing, General Electric, Target, Morgan Stanley, S&P y otras compañías conocidas. A ver si hay algo de la tecnología que pueda ser uso sí, práctico sí. para ellos. Claro, claro.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué se sabe ahora mismo de empresas que hayan mostrado su interés de alguna forma así un poco más prominente en, el, en, esta, en este blockchain? ¿Sabemos algo de empresas o incluso
0: organizaciones o, o países? O, o... Porque a veces se producen este tipo de acuerdos. Cardano es conocido por intentar desarrollar y por intentar promover la adopción de cripto en África. Fundamentalmente porque hay necesidades de muchos tipos, todavía no hay soluciones existentes, entonces la adopción en lugar del cambio es más sencillo. Y han llegado recientemente a un acuerdo con Etiopía, que hay que ver hasta dónde se extiende, pero habría que leer en profundidad cuáles son los límites del acuerdo y cuál es el proceso de implementación. De todas maneras, Esto a mí es... como ciudadano del mundo me alegra ver Sí. Que están proponiendo cripto para un país en el cual falta infraestructura. Siempre me caben las preguntas de... ¿Habrá gente que tenga teléfono e internet para poder eh, realizar transacciones? ¿O cuál es el uso real que le van a dar? ¿Va a ser educacional? ¿Va a ser, por ejemplo, voy a tener todos los registros de todos los estudiantes del país eh, en cripto? ¿O cómo, qué tipo de acuerdo y qué tipo de implementación esperan ellos? Yo creo... Se sabe, se sabe creo... la noticia de Etiopía.
1: Hmm. La, la verdad que no, que no sé en particular en este caso, pero creo que se, se susula siempre un poco de la función democratiza, democratizadora del blockchain para poder permitir a personas que están de alguna forma excluidas del sistema financiero acceder a este sistema financiero de una forma eh, sencilla. Lógicamente de, tendrían que disponer de los medios tecnológicos, pero supongo que, que irá en esa línea o, o incluso a veces hay países cuyas eh, monedas nacionales prácticamente fluctúan tanto que nadie quiere operar en esas, en esas eh, monedas eh, nacionales. Eh, todo el mundo opera, a lo mejor, en una moneda extranjera, como el dólar, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, a lo mejor es casi más interesante tener un, una moneda, o sea, un, una criptomoneda que al menos tiene alcance, alcance global.
0: Para expandirme un poco en, en el acuerdo alcanzado y en los detalles, uh -huh. comentábamos Etiopía, en muy resumidas cuentas, el tercer agente de, la, de las tres patas de Cardano, que es IO Input Output Hong Kong, IOHK, ese es uh -huh. como se conoce, IOHK, son los desarrolladores que realmente eh, evolucionan Cardano en sí, son los que alcanzan un acuerdo con el Ministerio de Educación de Etiopía para añadir a cada estudiante un Cardano ID y poder almacenar el el récord académico de cada estudiante y evidentemente dado perdona, que perdona aúnas... el inciso, ¿qué es un Cardano ID? o sea sí, es un ID básicamente en Cardano vale. digamos que una especie de sistema dentro ah. de Cardano para poder añadir a los estudiantes una identidad y que puedan eh, eh, perseguir, registrar, track almacenar el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes y como evidentemente podrás imaginar se menciona que solamente el 15% de la población tiene acceso a internet y no hay acceso a medios entonces en este acuerdo incluía 750.000 profesores recibiendo acceso al sistema y se supone que el gobierno etíope alcanzó un acuerdo con un, con un fabricante chino para proporcionar tabletas para que el proyecto pueda suceder este anuncio es de abril del 21, así que veremos a ver cómo, cómo avanzan los asuntos. El anuncio queda muy bien, pero luego hay que ver qué se implementa. Y sí, tampoco nos podemos extender mucho en todos los detalles. Creo que te has quedado con el mayor eh, concepto, que es tercera generación diseñado a resolver eh, los problemas de escalabilidad y gobernanza. Un proyecto muy estructurado, una comunidad muy amplia. Charles Hoskinson es un fenómeno en internet, se dedica a hacer vídeos, básicamente. No sé cómo sacar algo de tiempo para poder liderar. Um, ¿Te queda alguna duda en materia de qué es Cardano y qué no es Cardano? Te quedarán S muchas, imagino. pero. Bueno,
1: dudas hay muchas. Lógicamente intentamos <risa> simplemente quedarnos en, en un conocimiento Simplica. general. Pero, como siempre, sería interesante. No sé si No sé si has podido mirar algún... Eh... ¿Algún proyecto en particular, aparte de, de este acuerdo de Etiopía? ¿Conocemos algún otro caso eh, de aplicación donde Cardano tenga posibilidades de
0: tener éxito? Yo, desafortunadamente, no he encontrado ningún proyecto en práctica que utilice Cardano que tú digas, ah, mira, qué bien. Igual el Banco Santander lo va a utilizar, por ejemplo, que como hemos comentado en otros episodios. Vale, no pues sé hay... si conoces tú de alguno.
1: No, no, no. Yo no estoy muy informado, la verdad, de, de Cardano. O sea, no cuando, digo
0: el... un proyect... cuando digo un proyecto práctico, me refiero a algo novedoso en el cual el uso de la criptomoneda sea algo más que una moneda para realizar pagos o para realizar operaciones o trading o staking, que básicamente lo hacen la mayoría. El
1: típico exchange descentralizado, <risa> que son todos los proyectos de blockchain, <risa> son exchanges descentralizados. Exacto.
0: Por ejemplo, Leo... Se lanzó una tarjeta para pagos en Cardano en Corea del Sur, vale, pero también hay tarjetas que permiten pagar con Bitcoin, con Ethereum, lanzadas por distintos proveedores. Esto no es nada novedoso en sí. Cuando yo me refería a proyectos prácticos, me refería a algo único que sucede utilizando el blockchain Cardano. Sí, desde no luego he
1: no he oído ningún otro proyecto que tenga este tipo de contactos con países, eh, eh, digamos, en vías de desarrollo Así que es, es muy interesante escuchar que, que existe te, este tipo de posibilidades también. Que al final uno piensa ¿Cómo? que por ser una tecnología nueva solo se va a poder aplicar en, en las cosas, en, en los países más desarrollados. Y al final no tiene por qué ser así. A lo mejor encuentra usos fuera.
0: Y luego imagino que te preguntarás, vale, todo esto suena positivo, pero ¿qué hay de, qué se comenta en cuanto a negativos de Cardano? Pues verdad.
1: Supuesto. siempre A ver. está bien
0: por simplificar y dejar el episodio no demasiado largo punto uno, el proceso de desarrollo que tienen que es muy formal, es lento y el roadmap, que se supone que tiene cinco fases lleva desde 2016 en ejecución y van por la fase digamos 2.5, o sea, todavía están entre la fase 2 y la fase 3, están implementando smart contracts y todavía no han resuelto del 100% la descentralización
1: Quizá podría ser debido a este proceso tan formalizado que comentabas antes, que tiene muchas fases y tienen que auditarse, etc. Que... Exacto.
0: Luego ya depende. Si lo que pretendemos es hacer algo a prueba de bala seguro y mm. que permita almacenar eh, registros médicos, pues igual conviene, pero eso sí. Entonces, el tiempo es un trade-off interesante.
1: El, eh, el cuento de la tortuga y la liebre, ¿no?
0: O hay un bar en la ciudad donde vivo que tiene un letrero que dice bueno, barato o rápido. Puedes elegir dos de tres. Oye, y en pues este es caso... el, tri el trilema, el trilema del, del bar. Exacto. Pero en versión y... restaurante. Está, está muy de... bien. ¿eh? Y por eso lo tienen. En este caso han elegido Bueno, eh, Barato depende de, siempre sí, obviamente se pueden asignar más medios, caro. Eh, pero rápido no es. Y además es bueno que vayan relativamente con pies de plomo si son capaces de conseguir culminar todas las aspiraciones. Mm. En el entretiempo Polkadot les gana la partida en un terreno distinto porque son los la comparativa en la que suele establecerse cuál es el blockchain de tercera generación que puede ganar más usos prácticos. Mm. Así que habrá que ver cómo se resuelve el tema.
1: Mm muy interesante, eh, no sé si quieres comentar algo más o si lo dejamos aquí, pero me, resulto, me ha resultado muy interesante.
0: Como siempre, nada de esto es consejo financiero, no somos asesores financieros, o al menos no hacemos esto en calidad de asesores financieros, que es lo que cuenta. Si tenéis alguna duda, mandadla al pod y lo miraremos y os contestaremos. Esperemos que podamos contestar vuestra pregunta con el mayor detalle que pueda ser. Cardano, eso a mí me ha parecido un proyecto muy interesante y cuando miro los influencers famosos en el mundo cripto y la gente que suele recibir dinero de otros para proporcionar consejo suele estar en los portfolios. hasta ahí lo voy a dejar
1: bueno, pues ahí lo dejamos muy bien hasta la próxima entonces eh, muchas gracias Luis y nos vemos en el siguiente episodio
0: un saludo This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups